0: 大家好，欢迎收听妖有说书。今天还是杂谈一下。有人问我说：“啊，这一季怎么没有主题？”因为上一季列列了主题之后呢，就觉得有点把自己绑死，<笑>所以就想说这一季不要列什么主题哈。但是在看那个被讨厌的勇气之后，我不是讲的那个跟脑神经科学相关的东西嘛？这一块其实我,我也是蛮有兴趣的啦。我本来是想说这一季就反正我就找自己喜欢的书来念就好了，就不要特地列什么主题了。我觉得这样念起来可能比较快乐一点。不过既然有人问了，然后我们前两集又讲到一些脑神经科学的东西，所以如果没有意外的话，我可能会多讲一些脑神经科学相关的重书。好，那刚刚说要杂谈嘛，我先。持续的靠摇一下鬼故事，我要讲一个东西，就是咖啡馆不是教教育小孩的地方哦。为什么特地讲这句话？有一些家长很奇怪，他你看得出来他很注重教育，那小朋友也不至于没有礼貌。有些小朋友其实蛮乖的啦。其实我们我们很久以前有限制十五岁吧，十五岁以下的小朋友不可以进来，然后呃，当然就会被抱怨哦，然后。也会有一些副品啊，就觉得说我们很不友善啊什么的。事实上，我们刚开业的时候，当然没有任何的限制，没有任何一个老板会想要把钱往外推。之所以最后实在是受不了，实在实在是因为很多怪物家长、怪兽家长，他带小朋友来又不管，然后呢，我们这里毕竟不是亲子餐厅嘛，也没有特别针对小朋友做什么安全措施，所以。你知道咖啡有时候是热的，然后我们有些甜点是现做的，其实蛮烫的。那、啊、你不管小孩，他在这边大吼大叫，甚至跑来跑去，其实是蛮危险的。那女劝不听，遇过好几次，也被也被现场 ar u e 甚至被人家臭骂都有所以后来干脆的就先是限制，好像反正是年龄逐步提高了，最后就十五岁以下都不想让他进来家。那一段时间过后呢，就反正副品吃也吃了，就是吃了不少副品。然后呢，生意当然还是有影响啦，这个不可否认。我记得还有人会说啊，这这根店没偷给无看，哈、哦，就看得懂，哎，只是哈，赚、哦、钱有数的，就是我们不是单纯为了钱就什么事情都照单全收这样，我们不是那种人，哈、哦。尽管我们的营业额有确实受到影响，不过。我发现这样工作比较快乐一点，因为怪兽家长少很多。你会发现我一直在讲怪兽家长，怪兽家长。我其实比较少怪小孩子，但是有时候那个小孩子真的是很讨人厌哦。但是我也不要这边装什么圣人，有些高息家长就是很讨厌的、啊，真的。那但是会有这样子的小孩，十之八九都是小诶诶、欸欸、家长宠出来的，所以我对于家长的意见其实是比较多的啦。所以，我们禁止小朋友入场的主要目的是禁止这些怪兽家长入场了。那后来一段时间之后呢，慢慢的，大家也习惯了，就是这家店的气氛啊，跟这一家店的状况啊，就比较不会带小朋友过来了。当然，还是有一些故意硬要带进来的，我们都会事先沟通啦。总之呢，带小孩来的。家长少了，我们就不再强制说几岁以下的小朋友不让他进来这样。所以呢，最近就又有不少家长会带小朋友进来，这也没关系，反正其实我们的重点就是你的小朋友不要把这里当成游乐场就好了。哦，这种状况其实真的是变得比较少了。我相信很多开咖啡馆或者是开餐厅的，对我这段话应该都有一点感受了，就是。没有小孩子的环境真的是比较舒服一点，哦、呵呵真的，尤其是那种怪獸、怪兽家长带的小孩。好，那我刚刚讲说咖啡馆不是教育小孩的地方，这里要讲的就不是那种到处乱跑的小孩。这种小朋友呢，其实原则上还算乖了、哦，就是偶偶尔大叫一两声也就算了，就是大部分时间还算乖。那家长你也看得出来，他很注重教育。但是你不要在咖啡馆教某些东西。什么叫做不要在咖啡馆教某些东西呢？一个可能小一甚至学龄前的小朋友，你为什么要在咖啡馆训练他自己去上厕所呢？这好歹也是一个陌生的，然后是一个公开的环境。虽然我们是一家小店面的、啊，原则上不会有太大的危险。但是这样子的小朋友，你让他一个人走到厕所去，我们的厕所虽然蛮干净的，也不会，我们也不会让地板有什么潮湿的状况，所以不太会滑啊。但是我很难讲说他会不会勾到门槛啊，还是真的不小心就当天状况比较混乱，他就滑倒了，啊，念起被圣像欸？哈，所以我会觉得说你。站在一个家长的立场，你要教你要教小孩，你应该是把他放在一个相对安全、低风险的地方去教育他，然后确定他真的比较能掌握这些状况，甚至已经能掌握意外状况的情况下，你才放手让他一个人行动嘛。那我相信大部分的那种小一、小二或甚至学龄前的小朋友，你在咖啡馆这个地方训练这种事情，其实我觉得不是很妥当哎、欸。那我不知道他在连锁的咖啡馆会不会也做这种事情，因为连锁咖啡馆的场地通常会更大一点，可能大我们好几倍，然后进出的客人啊，顾客应该会比较多，比较复杂。啊，万一他自己跑去上厕所，然后就被掳走了嘞！所以我说，为什么要在咖啡馆教育小孩啊？来咖啡馆不就是享受个下午茶，然后舒舒服服的吃个？点心啊，喝个咖啡啊，看本书啊，就算滑滑手机也不错啊。你为什么要在咖啡馆教小孩嘞？哦、oh, ，所以我要再强调一次，咖啡馆不是教育小孩的地方。那如果有小朋友的家长听到这段话的话，我觉得你应该把一些风险意识拉高一点点。就算今天咖啡馆里面没有坏人，真的他有可能勾到门槛就跌倒了，他有可能踩到一滩水就滑倒了。你没有跟去的话，他在洗手间里面发生什么事情，发生什么伤害，你可能没办法马上知道。等你发现不对劲的时候，可能已经状况很严重。所以我还是那句话咖啡馆不是教育小孩的地方，我不建议让很注重教育的家长在这样子的环境下教育小孩子。共勉之好，那再提一下啊、哦，这一集的主主题是差题嘛，我再差一个完全相关没有关系的题目，这跟创业比较有关系啊、哦。我最近在弄那个网站的购物车，我们在还没有开实体店面之前，其实就有做过一段时间的网络生意那时候承蒙一些好朋友的支持，我们也。做了好一段时间的，最近呢就想要把购物车这个东西弄再弄起来，因为以前那个购物车在开的实体店面之后呢，在开实体店面之前，其实我们就收掉了。延续下来的精神就变成这一家实体店面的嘛，老朋友都知道我在讲什么。然后现在呢又要想把购物车弄回来，就还是那一个老想法，就是怎么样弄一个。免费的，然后可以接订单的购物车呢。其实现在要把商品上到网络上不难啊，你可以找很多的那种什么 PC Home 的，它可以帮你开网络商店嘛，虾皮啦那种卖场啊什么的，很方便。所以说那都要花钱。那我秉承的客家精神，而且我又是工程师出身的，简单加个网站也不是这些啊。我知道有些工程师朋友会靠谣说，你用那个东西那叫加赞。是架站没错了，我只是没有自己写而已啊、喔。秉持着能自己弄，能不花钱、喔，吼我就自己弄。所以呢，我就重新的研究一下怎么弄。前两天呢，就应该说前一个礼拜，本来想用那个马肩头弄，弄老半天弄不起来。其实有弄起来，但是我觉得后台实在太复杂。然后想要重来的时候，就觉得整個过程中哇，好复杂。我想说，不然换一个好了。就查一下一些金流相关的建议啊，就发现哎，其实那个 w o r d p r e c e 的 WooCommerce 还蛮多人、蛮多人有资源的，然后有很写了很多外挂给他用。我想说，好吧，那就先试试看。哎，没想到才几个小时就把它弄完。真的是很多人用的东西就有它的道理的，因为它实在是有够智障的，智障到我一几个小时就弄好了。所以呢，我就用用起来之后呢。呃，重点就来了，因为我自己是工程师，所以我大概知道工程师会想什么，就是我们会觉得说啊，你用 WordPress 弄一个网站就有损工程师的颜面啊。不过站在一个营运者的立场，想的是我这个网站弄好之后呢，我后面的事情才麻烦，因为。弄起来之后，我们要想着哪些商品可以上架嘛？又不是所有东西都可以宅配。然后呢，有些东西是现场做，像那种手做点心，有时候是现场做的。现场做的，我的那宅配其实也不见得适合啦。你要去想说哪些东西是可以上架的，然后哪些东西的那个包装的模式啊要调整。你今天在店里面外带，可能一个漂亮的纸盒就可以解决了。但是如果今天是宅配的话，就没那么简单了。所以一般来讲，点心的部分要宅宅配的困难度是比较高的。再来就是宅配，我们当然希望省一下运费嘛，尽量把运费压低。产品的价格跟运费之间的比例要怎么拿捏，就是一个一门学问的。我想到说，以前我在弄这些东西的时候啊，就想尽办法的要在宅配公司的规定里面，就是它的它的规定盒子的长宽高的大小嘛。在他的规定里面塞最多的商品，可以塞最多的商品，这样子消费者买起来才可以说哦、啊，我我买了很多东西，但是我用最低的运费去,去拿到手，这样子，这其实都是学问呐、啊。在这次加购物车的过程中，我就想到说，哎、欸，我们以前的哇，为了这个东西，我还自己去手做纸盒啊什么的。就是我站在工程师的立场跟站在营运者的立场，我会发现其实后面那些事情是比较繁杂而且比较困难的，因为那些变数太多了。反倒是如果我今天只是专心写网站的话，我说实在的，为什么我后来在职场上有点职业倦怠之后，我选择的是回去写软体，因为写软体真的是最轻松的。<笑>我只要跟电脑讲话就好了。我后来会离开软件工程师这个工作，也是因为办公室文化的问题，不是因为我对这个工作有什么意见。刚好就就这次又重新在弄购物车，就想到过往的一些创业的例子，所以其实结合一下上一季的主题啦，在创业的过程中，很多东西跟你你实际做下去之后，你会发现细节真的是不太一样。像我刚刚讲的，公司一个盒子的那个设计，我怎么样在我想要的规格里面塞进我最多的商品，那商品的定价啦，那些利利口口的东西，其实说实在，它比弄一个网站，我觉得困难多了。我觉得是困难多的，而且它是比较有产值的，它比较有产值。因为加站相对的，对一个学过电脑、学过程式的人，加站其实不难、啊。反正现在 Open Source 这么多。哦，加一个网站，你如果顺手的话，可能不用半天就加完了。好，那今天的杂谈就先讲到这边。最后还是统整一下今天讲的东西，除了刚刚讲的购物车呢，我要重复一下那个咖啡馆不是教育小孩的地方我、哦、好，再、哦、P 一次，咖啡馆不是教育小孩的地方，要教育小孩，请在。风险可控的环境下去进行你的教育。谢谢，那今天的节目就到这边，拜拜。